يكون في المطلق والنسبي تفرد بي فلان وأضرب بي فلان فالفرد أو حديث الفرد يطلق في الغالب على المطلق أي إذا كانت الغرابة مطلقة أي في أصل السند إذا وقع التفرد في أصل السند أصل السند هو الصحابي إذا وقع التفرد في أصل السند فهذه الغرابة مطلقة وقد اصطلح على أن يسمى هذا الحديث بالحديث الفرد ويطلق عليه أيضا غريب ولكن الاستعمال كثر في الحديث الذي فيه غرابة مطلقة أو تفرد في أصل السند بأنه فرد ويقال فرد نعم ويقال يعني أيضا في تعريفه في تعريف الفرد أنه الذي ليس له إلا طريق واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل سنده يعني لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا فلان من الصحابة ولم يرويه عن هذا الصحابي إلا فلان من التابعين وهكذا وقد يحدث أن بعد ذلك تزور الغرابة أو يزور التفرد ولكنه ما دام في أصل سنده فرد أي غريب فهو هذا هو الغريب المطلق ويمثل بهذا بحديث عمر حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات حيث تفرد بي عمر ولم يرويه غيره من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفرد بي عنه علقمة بن وقاص الليثي وتفرد بي عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد بي عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين ومحمد بن إبراهيم التيمي من أواسط التابعين وعلقمة بن وقاص من كبار التابعين ويقال له صحبة فإن كان تابعيا من كبار التابعين فقد اجتمع في هذا السند على النسق ثلاثة من التابعين من صغارهم وأواسطهم وكبارهم وكلهم تفردوا بهذا الحديث لم يرويه غيرهم من التابعين هذا حديث فرد في غرابة في أصل السند فغرابته مطلقة وإن كان قد اشتهر بعد ذلك فرواه عن يحيى بن سعيد سفيان بن عيينة ثم اشتهر من بعد سفيان فرواه عن سفيان بن عيينة الجم الغفير قيل يبلغون مئة أو مئتين أو أكثر فاشتهر الحديث من بعد سفيان من سفيان وعيره ومن الـ الـ النكت المتعلقة بصحيح البخاري أنه افتتح, افتتح صحيحه بحديث فرد واختتمه بحديث فرد فآخر حديث صحيح البخاري وحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده وحديث فرد لم يرويه من الصحابة إلا أبو هريرة نعم لم يروي من الصحابة إلا أبا هريرة ولم يروي عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ولم يروي عن أبي زرعة إلا القعقاع بن ولم يروي عن القعقاع إلا محمد إلا محمد بن فضيل بن غزوان الطبي فتفرد به محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ولا مصنف يعني أصحاب التصنيف لا مصنف لا مصنف في الدعاء مضبون عن القاقع بن عمرو وتفرد به قاقع عن أبي زرعة وتفرد به أبو زرعة عن أبي هريرة وحديث فرد والأغراب فيه مطلقا لأن التفرد في أصل السند فهذان مثالان مشهوران الحديث الفرد الذي هو غرابته مطلقة غريب في أصل سنده في أول البخاري وفي آخره وأما الغرابة النسبية فيقال فيه حديث غريب غرابته نسبية وهذه الغرابة تقع في أثناء السند فيقع التفرد في أثناء السند نحو أن يرويه عدد من الصحابة يرويه أنس وأبو ريلة وابن عمر ثم لم يروي عن أنس إلا قتادة فيقال تفرد به قتادة عن أنس وإن كان مشهورا في أصل سنده فروى ثلاثة من الصحابة بينهم غرابة نسبية بالنسبة لأنس فقط فلا يقال عن هذا الحديث أن إسناده غريب أي مطلقا لا ومشهور بأصل سنده وهو ثلاثة من الصحابة أنس وأبو هريرة وابن عمر ولكن الحديث غريب عن أنس أي لم يروي عن أنس إلا واحد وقتابا مثلا فيقال تفرد بقتادة عن أنس أو أقرب به قتادة عن أنس فهذه غرابة نسبية أي بالنسبة إلى فلان فقط ليس في أصل الحديث وكذلك تطلق الغرابة على تفرد أهل بلد بالحديث فيقال تفرد برواية هذا الحديث أهل المدينة أو أهل البصر أو أهل مصر فهي غرابة بالنسبة للبلد هي لم يرويه من الأمصار إلا أهل هذه البلد فقط قل تفرد به أهل البصر تفرد به أهل الكوفة وهكذا و يعني الحديث في هذا المبحث يطول قد نختم هذا لأن المقام لا يتسع لديه المزيد من التفصيل نقول إن الغريبة مذموم لدى أهل الحديث 
كما قال الإمام مالك شر العلم الغريب شر العلم الغريب الذي لم يروه يعني أحد من الناس وقال الإمام أحمد كذلك شر الحديث الغريب ما معنى قوله شر العلم أو شر الحديث الغريب يعني في الغالب تكون الغرائب منكرة فلا يفرح بها ولكن هذا ليس على الإطلاق هذا ليس على الإطلاق لأن خوارج أهل الحديث في هذا العصر كما سماه الشيخ الألباني يحتجون بمثل هذه العبارات الصحيحة بنفسها على مذهبهم في إسقاط كثير من الأحاديث الصحيحة لأنها غريبة يقول هذا بالنسبة لما لم يروي الضعفاء وأصحاب المناكير أما إذا روى الحديث ثقات وحفاظ فلا يضر تفرده وإنما قد يستنكر أحيانا على بعضهم لكن ليس الأصل الاستنكار كما قال الذهبي في تعريف المنكر في الموقظة قال وقد يعد تفرد الصدوق منكرا أي أحيانا أما أصحاب مذهب بالليبالي في هذا العصر يجعلون الأصل في تفرد الصدوق النكار أن الأصل أنه إذا روى صدوق وأقل درجة من الثقة أو الحافظ ولكن روايته مقبولة لأنه ضابط إن خف ضبطه وعدل يجعلون الأصل في رواية الصدوق الرد والنكار وهذا ليس مما عليه ولا هو الحديث بل كما بين الذهبي بصيغة التقليل وقد على يعني سبيل التقليل وقد يعد تفرد الصدوق وقد يعد تفرد الصدوق منكرا أي أحيانا هذا يعني ما حضرني الآن هذا المفرد يتعلق بالمفرد الغريب قال رحمه الله وكل ما لم يتصل بحاله إسناده مقطع الأوصال هذا هو النوع الثامن عشر من نوع الحديث في هذه المنظومة هو الحديث المنقطع وظاهر عبارة المصنف أنه أطلق مصطلحا للانقطاع أنه أطلق مصطلحا للانقطاع على كل ما لم يتصل في أي موضع من السند وهذا على قول طائفة من المتقدمين نعم أنه كانوا يعتبرون المنقطع يطلق على كل انقطاع في السند سواء كان في اصل السند او كان في وسط او في اثناء السند وان كان متتابعا فبهذا يطلق على المعضل انه منقطع ويطلق على المرسل انه منقطع فصار الانقطاع فصار الانقطاع وصار المنقطع مصطلحا عاما يدخل فيه الإعضال والإرسال. 
الخاطب بن ابن حجر كما بينا لما اتى بنخبه الفكر ثم بشرحها وزهه النظر ميز الانواع وفصل بينها وهذه من مميزات النزهه واصلها النخبه فميز المنقطع عن المعطل عن المرسل فجعل المرسل هو الذي سقط من اصل سنده الصحابي ومن ومن كان بعده من التابعين فلم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من كان من التابعين يعني المرسل هو ان يروي التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقط لمن يكون اسقط تابعيا اخر مع صحابي او اسقط اكثر من تابعي مع اكثر من صحابي هذا السقط في اصل السند اصطلح او استقر الاصطلاح ان انه يقال عنه مرسل حديث المرسل اي ارسله التابعي وان كان ايضا الارسال قد استخدم بالمصطلح العام الذي يعني الانقطاع عند طائفه من علماء الحديث فكانوا يعني يتجوزون في الاطلاق يقولون مالك ارسل الحديث عن فلان من من التابعين او من الصحابه او يقال ارسله فلان من المتاخرين عن فلان وهو المتاخرين ايضا وهو يقصد المنقطع لانه لم يسمعه من فلان مباشره ويشير الى مصطلح الانقطاع وكذلك بالنسبه للاعضال فالحديث المعضل استقر المصطلح فيه بانه ما سقط في اثناء السند على سبيل التتابع ان يسقط منه كما سياتي في تعليم المعضل هنا ان يسقط منه اثنان فاكثر على سبيل التتابع اي في تتابع واحد فما سقط منه اثنان او اكثر في اثناء السند يسمى معضلا لا يسمى منقطعا من جهه الاصطلاح على ما استقر عليه في المصطلح اما المصنف كانه يعني اخذ بمطلق الانقطاع فوافق من سبقه من بعض ائمه الحديث الذين كانوا يقولون بهذا ولكنه لما حدث التمييز اي التمييز بين المصطلحات واستقر المصطلح كما في نزهه النظر واصله نقبه الفكر كان الامر كما ذكرته الله تعالى اعلم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم Thank <laughs> you.